0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com.br Tomar Uma. Romance, traição, vingança e muito prog metal. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Metrópolis Part 2, Scenes from a Memory. Olá, amantes do bom e velho rock and roll Eu sou Rafael Araújo, e seja muito bem-vindo a mais uma live de resenha faixa a faixa Aqui do meu, do seu, do nosso Tomar uma para falar sobre Desta vez para falar sobre Metropolis Part 2 Scenes from a Memory do Dream Theater Este álbum conceitual de prog metal Primeiro faixa a faixa do Dream Theater aqui, que absurdo, eu notei isso depois que, que, que eu decidi fazer esse, esse disco, Pô, não tem nenhum, a gente já falou muito do Dream Theater aqui, mas resenha faixa a faixa, não fizemos, não a gente não tinha feito até agora, né? eu fui é, é, usar o termo, né? fazíamos de forma errada, mas coloquei certo agora é o Faixa Faixa de número 178, 178, tem muita resenha aqui, Faixa Faixa, viu? Procure aí a banda que você curtir, Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, né, são os mais populares, mas tem uns que não são populares também, a gente tem Pantera, tem Sepultura, tem Opeth, tem Death, tem Type O Negative, tem coisa aí que você nem imagina, tem Menor, tem um bocado de coisa, procure aqui que o canal tem, desde 2018, produz aqui muito conteúdo de qualidade para você. Já tem uma galera chegando aqui, ó. Ulrich Lins, Leandro Silva, Cristiano Moura, a Reserva Moral, Regis, Regis que já está falando de Regis Tadeu, mas não é Regis Tadeu que está aqui, não é, não é, não é. Cristiano já está respondendo a nossa enquete aqui. Enquanto isso, vou dar os recadinhos iniciais. Nosso Instagram, canal__tomaruma. Canal Nos siga aí no Instagram, que é bem legal. Se quiser me seguir também, estou lá, Rafael Araújo299. Rafael Araújo299. Tem também o nosso canal de cortes, youtube.com.br. Cortes do Tomaruma Oficial. Cortes do Tomaruma Oficial. Nossas lives de temas diversos sempre vão cortadinhas aí para o nosso canal de cortes. Temos uma enquete no ar. E a enquete é a seguinte. Qual a melhor música do Metrópolis parte 2? Uma curiosidade. Uma curiosidade, uma coisa que nunca tinha acontecido aqui. É, eu acho que... Não sei se faixa instrumental... Já, foi, já entrou em enquete. Por quê? Nas enquetes, eu sempre coloco as mais populares no Spotify. Neste disco, duas das mais populares no Spotify são instrumentais. São duas instrumentais. Só uma é que não é, que é The Spirit Carries On. Né? As opções são The Spirit Carries On, The Dance of Eternity, Overture 1928, e outra, se for outra, você comenta aí qual seria a outra. Cristiano já colocou aqui que é Strange Deja Vu. É, Leandro Silva está dizendo que é Home, a dele. E Uric está dizendo que é Through Her Eyes. E, pronto, o professor Ivanilo está dizendo Fatal Tragedy, que é a favorita dele. E a enquete está da seguinte maneira. Spirit Carries On, 27%, de dance, dance of Eternity, 13%, e outra, 60%. Inclusive, eu também votei uh. na outra. Olha aí, eu já ia introduzir o meu convidado, o meu comentarista hoje, mas chegou um superchat. Cássio Marcelo mandou aqui um superchat. Galera, manda um superchat para a gente aí, que ajuda demais a nossa produção de conteúdo. Dá trabalho para fazer, viu? Ele está dizendo aqui, ó, Cássio, tá dizendo, Rafa, estamos aqui, eu e meu marido assistindo a sua live, que tra tratará de uma banda que ele adora. Já tínhamos programado, cadê o gostoso do Yuri? A música que ele prefere deste álbum é Home, olha aí. E Yuri, Yuri está cuidando dos afazeres dele, uh, talvez, quem sabe ainda essa semana, a gente faça uma live de temas da semana, né? E ele só está entrando no, nas lives de faixa a faixa quando coisas quando são coisas mais pontuais, um Judas Priest, um Iron Maiden, né? um um Alice um Hell lá do Annihilator, né, coisas pontuais. Ele está se concentrando mais nos temas da semana. E valeu Cássio, valeu, valeu mesmo, valeu mesmo. Aproveitando, colocar aqui ó a imagem dos nossos membros do clube de membros. Muito obrigado a vocês que fazem parte desse clube. E você que está nos acompanhando, pode fazer parte também. Vem aqui no botão Seja Membro, embaixo da janelinha do YouTube, que tem os planos aí bem descritos, com várias vantagens, sorteios. É, você pode escolher tema de episódio, muita coisa, muita coisa legal mesmo, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Principalmente se você for colecionador de mídia física... É o paraíso dos colecionadores de mídia física. E agora eu vou chamar ele, que também é membro do nosso clube de membros, Julian Camargo, que fez comigo já a resenha do Aqua, do Angra, que é outro disco conceitual. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Julian. Opa!
1: Valeu, Rafael. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí juntos. Fazer a primeira, a primeira faixa, faixa do Dream Theater. E que álbum, hein? Que álbum para começar, hein? Vamos começar
0: com os dois pés no peito, hein? É. Isso aí. A galera tá votando aqui na enquete, ó. O Marcel tá dizendo Spirit carries on... Mas aí tem que dá para votar, Marcel. Dá para votar. Ele tá... Spirit carries on tá, no... tá na enquete. Aqui não tem essa aqui, ó. Que é Mariana de Toledo, Strange Deja Vu. Essa não tá. É. E Alexandre tirando uma onda aqui. Alexandre, o, o membro número um, né? Ele foi o primeiro membro a entrar aqui no clube de membros. Boa noite, Negada. A live termina hoje? Tenho que trabalhar é. cedo da manhã. Não, a gente, a gente vai terminar, vai fazer uma live mais curta do que uma música do, do Dream Theater. É. Não, esse disco tem <risos> não, não é tanto assim, né? Ele... A gente vai, vai, vai comentar, mas ele não é dos mais é, exagerados do Dream Theater. É,
1: não é nada tão complexo, né? Complexo é, mas... Musicalmente do... complexo, mas dentro do... Liricamente, assim, dá para explicar um pouquinho
0: mais rápido. É, isso aí. E sobre o clube, o clube de membros, Julian Camargo, é bom ou não é bom o clube de membros? É, assim, não é bom,
1: é bom. E todo mundo tem que entrar nessa parada aí pra gente ter mais gente colecionando, mais gente pra mandar os famosos nudes. Se você não sabe o que é um
0: nude de verdade tem que entrar no clube de membros. Isso aí, isso aí. Venha ser membro do nosso clube de membros, dá muito trabalho para fazer, a gente precisa se manter aqui no YouTube, e se não existisse o clube de membros, nós não existiríamos mais como um canal do YouTube. Então, venha ajudar aqui e fazer parte desse clube fantástico. Clique aqui em Seja Membro. Também se mandar superchat, ajuda, feito Cássio mandou, você pode ainda deixar o like. Não esqueça de deixar o like. O engajamento é muito importante também. Comentar. Comentar. Se quiser dar dislike também. Dê dislike à vontade. Porque é engajamento do mesmo jeito. Né? Compartilhar. Espalhar a palavra aí com seus amigos. Aquele fã do Dream Theater que você conhece, manda aí esse episódio para ele. É. Ou para ela. né? E vamos lá, Julian Camargo. Vamos colocar aqui. ó. Deixa eu botar logo a capinha. Para a gente dar uma contextualizada. Quinto álbum no estúdio do Dream Theater, lançado dia 26 de outubro de 1999. O anterior foi o Falling Into Infinity, de 97. Produção de John Petrucci e Mike Portnoy. Né? Depois do, eu acho que depois do Images and Words é, ficou parecendo que o Dream Theater não tinha muito é, com o que surpreender, né? porque foi um disco tão forte. Sim. então a, que assim o disco é perfeito é perfeito não tem não tem, é, não, tem def, não tem o que reclamar daquele disco né então o Huawei que ainda, ainda é muito bom mas a impressão é que não tinha mais para onde correr né e no meu caso específico é, esse aqui ele é, foi o primeiro que eu acompanhei o lançamento do Dream Theater hum. é o Passei a conhecer, e, e, mas nunca tinha visto o um lançamento. Eu não esperava muita coisa, mas quando eu botei esse disco para ouvir... Puff, achei fenomenal, fenomenal. Mas aí vamos, vamos mais na frente é, dizer por que é fenomenal. E aí, o que é que tu acha do deste momento de em 1999... É, o, o, o lançamento desse disco, né o, um álbum conceitual. O que é que tu tem a dizer sobre este fato? É, eu também acompanhei o lançamento
1: desse disco. E eu tinha eu já tinha ouvido o Images and Words, já tinha ouvido o Awake. Uh, 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 I, eu, eu sempre vi o Kevin Moore assim como cara muito importante dentro, do, dentro do, do Dream Theater, né? E esse disco, Metrópolis, é o primeiro com o Jordan Rudess. No, nos teclados, né? Uh, logicamente, na época, eu não pensava dessa maneira, né? Mas é, eu fui como você, assim. Eu fui meio sem, sem, sem nenhuma expectativa. E realmente foi um disco que... Uh, se eu pudesse ouvir ele todo dia, até o dia de hoje... É, eu ouviria ele todo dia, porque ele tem, desde a capa, né, a gente pode comentar um pouquinho da capa que a gente tá mostrando aí, desde a capa, passando pela parte musical, passando pelas letras, uh, esse eu diria que é um álbum é, conceitual raizão, assim, porque tudo gira em torno do conceito da história do disco. A capa, olha essa capa, ela tem tudo a ver com com o conceito, com a história, ela reflete o estado mental do personagem. Né? Então, ela é, é bem interessante nesse sentido.
0: É, a gente pode já entrar nesse tópico da capa, né, já que tu citou. Ela é de Dave McKean, né? para quem, quem curte quadrinhos, é o cara que... O capista de Hellblazer, de Sandman também. Né? Então, então, foi bem, bem escolhido é, esse, esse artista. Eu, normalmente, não sou muito fã de colagens, assim, de montagens assim, de foto, mas essa aí ficou bem legal. Né? Ela, ela é bem perturbadora, né? Normalmente, eu prefiro coisas pintadas, ilustradas, mas essa aí é, ficou bem legal, bem impactante mesmo, né? Aí, ó, o Cristiano Moro está dizendo aqui, ó. Sobre a capa, Dave McKinsey, seu gênio. É... é. E, pô... Fã de, fã de prog metal também costuma ser fã de quadrinhos, né? Então, você pega um, um, uma linha dessa de, de quadrinhos, né? Como Sandman e, e Hellblazer, né? A, a linha Vertigo, né? Da, da, DC, da DC, né? E faz essa conexão, é um, um deleite, né? Um total deleite. Cássio Marcelo mandou outro superchat. Valeu, Cássio. Valeu de novo. Só mais uma perguntinha de quem é leigo. Por que você acha que ícones como Michael Jackson, Madonna e Dream Theater agradam a tantas pessoas de tribos diferentes e que jamais imaginaríamos ouvindo-os? É, Michael Jackson e Madonna são artistas pop, né? Artistas pop é, de, de, de massa. Então, é fácil agradar, assim, a, a várias pessoas. Já o Dream Theater, não, nem tanto, né? Nem tanto. Mas como tem, tem muita balada, a balada pega a galera, né? Você bota é, uma pessoa que não é do... nos costuma escutar metal, coloca uma baladinha do Dream Theater, bota um The Spirit Carries On aí, né? Aí, aí pega a pessoa, né? Tu acha que é por aí também, Júlio? Sim, inclusive... Cara,
1: faz anos que eu tenho tentado... Se vocês aí, galera, souberem é, qual comercial que foi, teve um comercial no Brasil que usou The Silent Man do Dream Theater. Isso foi... Eu acho que foi na época do lançamento do Awake, se não me engano. Eu tento até hoje, cara, lembrar. Porque eu tenho a memória, sabe? Aquela memória que a gente tem, a gente ouve a música e... Cara, eu ouvi isso em algum lugar. É, é um comercial que passava na TV... Que, que tem a música do The Silent, The Silent Man. E é o que você disse, né? Madonna e Michael Jackson são, são, são artistas, assim, de massa, realmente. Hoje em dia é impossível qualquer pessoa que curta qualquer estilo musical não ter sequer ouvido falar de Michael Jackson uh, ou Madonna. E aí, uh, o Dream Theater, eu acredito que dentro... Uh, se a gente olha, uh, tem uma uma microvisão ali, né? Se a gente fecha um pouco mais uh, a visão dentro de, de rock e metal, talvez eles sejam tão bastante conhecidos assim por... Como você disse, né? Pelas baladas, pelas músicas que são um pouco diferentes do que eles normalmente, normalmente fazem. Né? Mas eu acho que... Uh, Madonna e Michael Jackson realmente pela pela massificação, pelo alcance, pelo tipo de música que eles também é, a Madonna ainda faz que Michael Jackson fazia. E o Dream Theater, acho que dentro da, da vertente, né, tem o seu lugar sim e, e é uma é uma das
0: referências, né? Sim. Isso é o cenário aí para quem está vendo foi meticulosamente meticulosamente decorado, né? Dá pra ver aí o Operation Mind Crime, tô identificando ali, o próprio Dream Theater, é. Angra, Temple of Shadows, tem, tem um o Camelot Shadows. ali, tem Power Slave do, do Maiden, Maiden. É, o DeLorean, tem um... tem uh, Left Overture do
1: Kansas, Ah, é. e tem o primeiro ah. disco que eu ouvi do Camelot, que foi
0: o The Force Legacy. Olha aí, a camisa, a camisa. A cam... Opa,
1: pera, pera, pera. A camisa. A camisa, a camisa Olha aí. A
0: do Dream Theater
1: aqui. Camisetinha do Metrópolis. aí, Camisetinha que Mike Portnoy usou no DVD.
0: Não, foi a foi. Mike não. Portnoy usou, jogou, e o Julian estava lá, pegou o usou O estava lá. Aqui. Daí eu acordei, caí na cama e <risos> vai trabalhar. Estou usando a camisa aqui do Frigia, banda de metal. Melódico, melódico, ó. Metal. Power Metal. Pernambucano aí, ó. Conheçam aí. Uhum. Freya. Aproveitando que falamos de camisas. Marcel Melo, o Herege, tá dizendo aqui, ó. Pra mim, esse é o segundo melhor álbum conceitual que conta uma história. É o que a gente chama de ópera rock, né? Como Operation Mindcrime, é, que, que a gente acabou de falar agora. É. O favorito dele é The Crimson Idol, do Wasp. Eu não conheço esse aí, hein? Não conheço esse aí. Conheço o Wasp, mas não, não o suficiente, talvez, né? Provavelmente. Uh, falamos da capa, né? Acabamos falando da capa. É, formação. Vamos botar a carinha deles aqui. Olha aí, o Dream Theater. James Labrie no vocal, John Petrucci na guitarra, Jordan Rudess nos teclados, John Myung no baixo e Mike Portnoy na bateria. Todos monstros extremamente técnicos, né? Até Labrie, que, que é muito criticado, né? Tá cantando muito. Tá cantando, cantando muito. demais. Meu Deus. E Jordan Rudess, eu destaco aí o penteado dele, a Labeissola, que... <risos> Ele podia ser modelo, mas ele prefere tocar teclado, né? Prefere tocar teclado com um chapéuzinho de feiticeiro. É, e ele também é muito, muito poser, porque ele ele tem o um teclado que inclina, né? Então ele tá lá fazendo show. O teclado tipo, inclina, aí... roda, pula, gira. É. E pô, o cara ele fica com inveja. Eu acho que ele ele tinha esse trauma, né? De o vocalista lá na frente, né? Cantando para o público, falando com o público. O guitarrista solando, né? As, as, fazendo bululu lá na frente, todo mundo assim, todo mundo vendo. O baixista, o baterista. O baterista escondido, né? Aparece. Mas o teclado não, né? O teclado, mal você vê a mão do cara. Então, não. O teclado dele gira, pula, dá cambalhota, né? Aqui, ó, tô tocando também, ó, tô tocando também aqui e tal, tá, e mostra. Né? Mas. Grande músico, todos os grandes músicos. E nessa época aí, ainda... É, quer dizer, tem, excessos tem, né? Prog metal não ter excesso é difícil. Né? Mas aqui, especificamente, é, tem pouca coisa que você diz, ah, não, isso aqui não precisava. Né? Como em vários outros discos de prog metal e do Dream Theater, né? Pelo menos que eu identifico, tipo, tá bom, velho, já, já passou o recado, não precisa de de ficar o tempo todo que a gente já entendeu o que é, né? Eu também tenho essa mesma essa mesma percepção
1: sobre esse disco. Não tem nada assim, não tem nada mais. Não tem nada mais. As músicas passam, elas passam muito bem assim o o sentimento. Elas passam muito bem o ponto da história. Então as músicas instrumentais têm uma razão de estarem ali, as músicas mais curtas têm uma razão de serem mais curtas. Uh, então, realmente, como eu disse lá no começo, né? esse é um, é um disco conceitual que realmente, uh, para mim, ele desde a capa, passando pelo instrumental, as, as letras, uh, eles terem feito um show onde eles tocaram esse álbum na íntegra, né, eles não, não quiseram deixar nenhuma música de fora, fizeram um show tocando esse álbum na íntegra, com uma preparação toda especial, com um visual todo especial. Então, é, até depois, assistindo a, a esse show, você acaba aprendendo mais coisas sobre a história, porque tem o, os hum. vídeos que passam, então ele é muito... Eu consegui pegar muito da história assim, também assistindo o show. Né? É, tem gente que descobre o que acontece no final de
0: verdade assistindo o show só. É, a gente vai falar disso porque o final é aberto, né? É. você ouvindo o disco, é. o final é aberto. É, ou você ouvindo o disco, você tem
1: uma percepção, e aí a hora que você assiste o show é, e vê até o final,
0: é, você acaba tendo outra. É. O professor Ivanildo tá dizendo aqui, ó. Falando em conceitual, top 3. Scenes from Memory, Operation Mindcrime Mind Crime", e Seventh Sun. Mas Seventh Sun? professor Ivanildo, ele é conceitual, mas não é uma, rock, não, não é uma, ópera, uma ópera rock. Metal. Não é. Ele é, tem um conceito ali, uhum. mas não é uma ópera rock. né? É, conceitual é, mas temos aí é, eu acho que seria melhor comparar as ópera rock, né? ópera metal, né? como Abigail. Abigail do, temos Abigail, é, resenha faixa a faixa do Abigail aqui, <risos> e temos do Operation Mind Crime também. E temos do Seventh Sun também. Temos tudo aqui. Tudo aqui. O que eu achei legal, é, Julia, quando eu quando eu acompanho o lançamento, eu sei que já tinha vários álbuns conceituais aí, mas é, não não vai dar para 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 mostrar aqui direitinho na câmera, porque a, a letra é muito pequena. É, o que me chamou a atenção é que vou, isso aqui, esse tipo de conceito de álbum conceitual de ópera rock é uma coisa que não aparentemente não vai existir mais. Não tem como existir mais, porque por mais que a gente ainda compre mídia física, mas ninguém pensa mais em música para mídia física. E esse aqui, você só entende a história mesmo se você ler o encarte. Não é baixar a letra na internet e não é nem acompanhar no Spotify, porque eu acompanhei no Spotify também para fazer a, a, as minhas anotações, né? o meu estudo, mas não tem aqui, por exemplo, você tem a parte que é Nicolas falando, aí tem Nicolas, dois pontos, é a parte que Nicolas fala. Aí tem Victoria, aí tem é, o, o The Sleeper. Né? E, e tem, e, e, tem aí, e tem um detalhe, o que está em itálico é, o que é no passado e o que está sem ser em itálico é no é presente. Dizer... É, exatamente então, para você achar isso em algum site, não é, não é um negócio fácil, né? Eu pelo menos nem procurei e vai ser muito difícil achar. E no Spotify muito menos, porque não tem negrito, não tem itálico, não tem uh, quem é o tal personagem. Então aqui, ó, para você entender tá. mesmo, é, é que nem um, uma ópera mesmo. Você coloca o CD para tocar, abre o cartezinho aqui e vai acompanhando. É, você vai e, na ópera, você vai <risos> Você vai na ópera, você vai
1: assistir musical. Na porta você recebe o programa, né? É. São as letras, que são os personagens, que é o que acontece, que é a história. Esse aqui é o programa da nossa
0: história. Isso. E não tem nem assim fotos nem nada. É, é só branquinho, o um encarte branquinho com uhum. com a letra preta, né? Uma moldura aqui para dar um efeito e só e só. O encarte é todo dedicado a a história, a história isso aí é uma coisa que não imagino ninguém mais fazendo uma coisa dessa, porque não faz sentido né? não faz sentido o o, o Caravelos até fez mas, mas assim, você vê que as pessoas não é, curtem muito o som, porque é muito, muito bom, muito técnico né? também é prog metal mas não tem gente comprando mídia física para ficar lendo o encarte eles mandam até um PDF mas pô é diferente você ter que abrir o PDF no celular né para poder acompanhar a história é uma é, um coisa que
1: é muito trabalho né é é
0: é um, um modo de consumir música
1: diferente né é e esse e, e, se, se a gente olhar na capinha de trás aqui ó que tem essa foto Sim. desse jornal e se você olha no jornal tem parte de uma tem a parte de uma das letras Murder, Young Girl, Killed. É, é, a, é a manchete.
0: Olha o cuidado. É, na sim. Na capa do disco, né? Inclusive, a gente vai, vai chegar lá. Uh, quando quando uh, James Labrini tá lendo a notícia, a voz dele tem um efeito de. Como se fosse um rádio né, um, um efeito radiofônico mas enfim a gente já falou do da formação da capa né e a gente vai entrar nas faixas né antes de entrar nas faixas temos alguma coisa a dizer sobre a história em si antes de começar as faixas
1: é, eu acho que até antes da história em si né é, porque lá no images and words nós temos uh, metropolis part one the miracle and the sleeper é, então é, às vezes a gente pode pensar que, nossa, foi tudo pensadinho, né? Uma parte 1, uma, uma parte 2. Aquele parte 1 não foi pensado, né? Eles não pensaram vamos fazer parte 1, parte 2. Colocaram um ah, parte 1 ali e o subtítulo para é, meio que criar uma, uma, um sentimento de, nossa, o que vai acontecer depois, né? Uma expectativa. Uma expectativa com os fãs. Mas não. Mas... Nós vamos... É, quando você ouve o Metropolis Part 2, você encontra muito dessa música nas faixas, né? É, palavra, é, termos, Miracle Sleeper, são termos que vão aparecer constantemente aqui na, nas letras do Part 2. Uh, as partes instrumentais também aparecem, né? Uh, em melodias... né um, tons um pouco diferentes, às vezes ao contrário, ah, então tem muita coisa. E aí, indo para indo a história, é, quando eu estava ouvindo novamente o disco e, e tudo mais, tem duas coisas que são bem legais assim, para a gente lembrar, né? É, a primeira coisa é que a história é, é sobre um triângulo amoroso, né? então a gente tem que, tem que entender esses personagens, né? E uma outra coisa é, é o conceito de regressão a vidas passadas. É que, o conceito de regressão a vidas passadas é um... É, um, é, um, é um, um, um terapeuta faz, né? Então a gente tem esse conceito bastante... É, 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 clinicamente sendo, é, sendo conversado. É, algumas religiões acreditam nisso, né? Em reencarnação, em em vidas passadas, mas o que a gente precisa prestar atenção aqui é que o eixo dessa história são traumas de vidas passadas que afetam o presente do personagem. Então, então quer dizer, por que, que ele procurou um terapeuta? Né? Então, Sim. ele procurou um terapeuta para... Porque a, a gente aprende com a história que ele não consegue dormir, que ele tem visões... E aí, ele procura um terapeuta para cuidar disso, e o terapeuta acaba é, fazendo uma regressão a vidas passadas com ele, com o Nicolas, que é o nosso personagem.
0: Isso. Então, faixa-faixa agora? Vamos para o Faixa-Faixa? Sim? Então, vamos para o Faixa-Faixa. São 12 músicas, todas creditadas a todos os membros da banda, exceto em duas. Vamos dizer quais são num total de 77 minutos e 6 segundos. Começando o primeiro ato, cena 1, um, Regression. Cena 1, um, Regressão, né? faixa acreditada apenas a John Petrucci, essa é uma das que só tem um, um autor, é a dramatização da sessão de hipnoterapia, né? que emenda com voz e violão bem agradável, Introduzindo todo o contexto do disco. E é logo depois disso que o bicho vai pegar. O bicho pega. É a menos executada do disco no Spotify. Ou seja, mesmo tendo, sendo algo conceitual, né? a galera que está escutando no Spotify não está sentadinha na poltrona lendo o encarte. Né? Começa isso aí, ele pula já para a porrada da, da faixa seguinte. Engraçado, né? Que normalmente.
1: Eu percebi em alguns discos, assim, que normalmente a primeira faixa é, acaba sendo bastante executada, né? A, a pessoa começa o disco e ali, ah, não quero mais. E...
0: É, mas quando tem faixa de introdução, <coughs> eu noto o seguinte, um é, parêntese, né, aqui no, na resenha do Dream Theater. Quando você tem é, uma introduçãozinha de um minuto, 40 segundos, uma coisa assim, só um... um uma coisa que serve realmente de introdução, não é uma faixa. Aí a galera fica. Ainda tem um, uma, um número de plays alto. Mas quando é três minutos de introdução instrumental, orquestração, efeito sonoro, não sei o que, a galera pula, pô. Pula. Aí ela acaba sendo bem baixa. É o caso do chamando o Rescue, que eu até critiquei, né? Que tipo, pô, três minutos e pouco de. de... Eu acho que os três minutos a faixa de introdução. A galera pula, pô, vai logo para a porradeira que é a, a faixa seguinte. Mas nessa daqui, ela tem uma razão de ser total, ela é total. realmente necessária. Mas a galera, a galera dá uma pulada. A galera dá uma pulada. Quem, quem já ouviu, né, já entende o, o. Já acompanhou o conceito e tudo mais, não, eu já sei o que é que ele vai falar, vamos, vamos direto ao assunto, né? Aí dá uma pulada. <risos>
1: É verdade, e aqui, é, é, realmente, como você disse, é a sessão de, de hipnoterapia, onde o terapeuta começa a, a conversar com ele, né? Uh, eu já tentei ouvir, eu já tentei ouvir e tentar ser guiado pela voz dele, que nunca tentou, tente, é legal. Não <risos> consegui me hipnotizar,
0: mas... É, cuidado pra não, pra não entrar numa
1: regressão aí. Entrar numa regressão, né, e cair. Então, ali ele começa, né? A, a dar, a dar os, os comandos, né? Então, feche os olhos, comece a, a, a relaxar, respire fundo, né? uh, Se concentre no seu respirar, e a cada respiração você se torna mais e mais uh, relaxado, né? Imagine uma luz, que essa luz vai tomando conta do seu corpo. E muito importante é que ele diz que se você se sentir uh, em perigo, você só precisa simplesmente abrir os olhos. Né? É. E aí, a hora que James Labrie começa a cantar, né? ele começa a meio a descrever. É muito legal que ele descreve o que ele está vendo. Né? O Nicholas. Aí é o Nicholas descrevendo uh, o que ele está vendo. Né? Que ele está salvo num lugar que, né? que a luz está em volta dele, sem, sem dor, sem medo. Que uh, o subconsciente dele... Uh, começa a voltar no tempo para se juntar ao passado mais uma vez e aí eu acho que essa 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 letra termina magistralmente quando ele cumprimenta a Victoria então hello Victoria I'm so glad to see you my friend chega
0: chega arrepia chega arrepia acabou, acabou. Agora, eu vou juntar aqui o comentário da faixa 2 e 3, porque é meio que uma música só, né? Então, faixa 2, Scene Chu Overture, 1928, que é um instrumental, e ainda Scene Chu, parte 2, Strange Deja Vu, né? Cena 2, parte 1, um, abertura 1928, O bico, eu disse que o bicho ia pegar, o bicho pegou, mergulhamos de cabeça no prog metal, se fosse um filme, essa seria o, a trilha do clipe de abertura, é uma faixa instrumental muito empolgante, que abre com, com bateria, guitarra e teclado, metralhando ao mesmo tempo, porra, isso aí é, é, é um pé na porta, né, a emenda no riff de guitarra espetacular e logo apresenta no teclado o que eu considero o tema principal do disco. Aquele teminha de teclado que começa ali, para mim a, a cara do disco é essa, né? Ele, eu contei, eu anotei aqui, ele aparece mais duas vezes no, no decorrer do disco. E daí por diante é um show de instrumentação né? e, uma, e né, todos eles mostrando todo o seu virtuosismo, mas sem aquele exagero todo, porque são 3 minutos e 37 né, então eu tô vendo aí o clipe de abertura do filme, né, tá na, na, na nossa imaginação tá o clipe de abertura do filme, aí quando vai entrar na, na parte lírica, né, aí temos uma nova metralhada, né, a, a mesma metralhada do começo, né, aí no meio de, das metralhadas, aí vira a faixa, se você não estiver olhando para o display do CD player ou para o celular, você nem percebe que mudou a faixa, né? Não percebe. Porque não tem, não tem a divisão. Que aí entra cena 2, estranho déjà vu, né? Aí que entra o vocal de James Labrie. Todo virtuosismo agora dá lugar à parte lírica para que se entenda bem o enredo. Ela vai aumentando a tensão até que chega no pré-refrão e refrão de uma forma mais, mais leve, e muito bonita, né? Porque ela vai né? abertura, né? Porrada tensão, né? Caos e na, na parte cantada também vai aumentando a tensão quando chega no pré-refrão e refrão daquela aliviada, né? E porra, é belíssima. Tem tem uma parte mais intensa e grovada que também é muito legal depois disso, né? Que o o baixo é todo de slap, é muito legal. E também é onde é citada a palavra metrópolis do título, tem, aparece aqui, e depois volta para encerrar de forma leve. Né? O combo dessas faixas é sensacional, é incrível. É, tem que escolher uma, uma música, né, no, na enquete, pelo menos, que eu coloquei, tem que escolher uma música favorita. Né? Eu escolheria Strange Deja Vu, mas vamos, digamos que o, essas, essas duas são o momento preferido, porque né? se elas fossem uma só, é... yeah. É uma só. É, na prática, é uma só, né? A cena 2 é a parte instrumental e a parte cantada, né? Mas essa daí já, já, já me pegou. E eu, assim, eu sou muito pego pela memória também afetiva porque foi eu lembro de ter colocado esse CD aqui e nessa, quando terminou essa música... Aliás, quando começou a, a, a parte instrumental, eu já... Wow, já, já me impressionei quando tocou Strange Deja Vu, eu disse pronto, não, não, não vou largar esse disco aqui, vou até o final. Quando chega nela, pra mim, não tem mais como abandonar. Você vai começar até o fim, espetacular. Não dá pra pular faixa. É. E não dá pra...
1: Chegou na Strange Deja Vu e não dá pra, pra, pra parar mais. Aí é caminho sem volta, tem que ouvir o disco até o final. E é bem legal. E a a letra, é bem interessante, né? Essa primeira, a, a, a Overture, 1928, ela meio que te dá o, o contexto ali. Né? Ela, ela vai te levando. É como se o, o, o Nicolas fosse deixando, deixando, deixando presente, e aí ele vai por um escorrega até chegar uh, em, 19, em 1928. Aí entra a Strange já vi. Onde ele começa a meio, a, a meio que descrever né, as coisas que estão acontecendo ali, né? É, sensações estranhas, é, né, que ele se sente relaxado. E aí ele, ele, ele fala do encontro dele realmente com, com a Vitória, né? Que tem uma parte na letra que fala mais perto, é, entrando no meu campo de visão. Então, quer dizer... Ela, ele vai se achegando. Primeiramente, ele tem uma imagem que ele não sabe onde ele está, ele não sabe o, o, o que está acontecendo, e a imagem vai meio que se acertando, se acertando, até ele, né, ele vê que, que, que é a vitória, e aí ele sente que o lugar é bem familiar. Então, é que ele fala, né? É, uhum. No topo da, 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 da escadaria tem um quarto, que toda noite eu sou levado para lá, então, quer dizer, ele, as visões que ele tem começam a fazer sentido porque ele começa ele, ele começa na regressão ele vê aquela casa ele vê aquele quarto né e, e aí ele olha no espelho e a, a face dela ele se olha no espelho e ele vê a vitória é aí que ele que ele se encontra com a vitória né e tem até uma parte que quando o, o James Labrie canta ele canta a parte da, da vitória né sim que é, ela tá ela tá procurando é, por um sentimento dentro dela e por algo que ninguém sabe o que é né? e lendo a letra e pensando nela eu entendi que é uma via é, de duas mãos olha ó que, ó que coisa louca o, o, o Nicolas ele no presente tem é, 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 tem visões tem pesadelos, tem sonhos ele não consegue dormir por conta de visões da Vitória e a Vitória tem a mesma coisa né, que ela, ela ela também tem visões dele porque ambos são seres humanos ambos têm problemas ambos têm coisas não resolvidas uhum. né? e, e aí é isso que leva acaba levando o Nicolas a, a ficar né a, tá o que, que é isso eu quero entender eu, eu quero entender uh, eu quero entender mais e aí é a parte que aparece a palavra Metrópolis né é. então é, em pé novamente né é, olhos bem abertos para o mundo real, a metrópole está, está em toda... Em, em, está em todo o meu lado aqui, é, alguma coisa muito familiar que eu não consigo é, é, deixar de lado, né? E aí a música termina é, ele, outra vez de forma magistral, ele dizendo que é, isso é muito estranho, é um, é um déjà-vu muito estranho, mas ele não liga, ele quer tentar é, encontrar a verdade. E aí nós passamos para a próxima música. Isso.
0: Antes de entrar na próxima música, muito obrigado de novo. Cássio Marcelo mandou outro superchat. Faça feito Cássio Marcelo. Manda superchat. Manda superchat. E se não der para mandar superchat, deixe like. Vai deixando like aí e veja aí o botão Seja Membro, que é muito legal ser membro deste canal. Ele está dizendo assim, ó. Que massa saber que se trata de uma história Assim, a Tommy, nos anos 80, em forma de filme, vocês acham que poderiam assaprar? Adaptar, né? Adaptar. Adaptar, né? adaptar para uhum. o cinema o Metrópolis Ou ficaria piegas como o Xande está falando aqui? É, alguém falou que poderia ficar piegas. Eu, eu prefiro que não adaptem para não ter decepção, porque ele funciona muito bem do jeito que está. Ele está bom pode ser que pode ser que estrague né a gente vê tantos livros aí maravilhosos que viram adaptações muito meia boca né então ele está funcionando aqui como como uma história num disco de prog metal talvez é, teria teria que ter uma, uma um cineasta aí de muita confiança né muito comprometido é... né com, com isso aí comprometido com a visão da banda né uhum. no disco
1: eu acho que até, até funcionaria. Um, um, filme, um filme curto, né? Um filme é. mais pro lado de, de arte, assim, bem parecido com aquele filme. Com aquele filme é, Mãe, de, da Jennifer Lawrence. Eu não vi ainda. Não sei qual é. é. É doido, assim. Dependendo, dependendo do seu estado de espírito, quando você assiste, você vai achar. O que, que é isso? Eu perdi quantas horas da minha vida assistindo esse filme. Mas a hora que você começa a olhar os detalhes, a pensar no filme, a entender um pouquinho, você acha o filme maravilhoso. Eu achei o filme sensacional. Muito bom, assistam.
0: Mãe, com a Jennifer Lawrence. Tá na minha lista, tá na minha lista. Então, dá uma parcial da enquete aqui, aproveitar o aproveitar a pausa. Qual a melhor música do Metrópolis Parte 2? As opções são The Spirit Carries On, The Dance of Eternity, Overture 1958, ou outra, se você achar que não é nenhuma dessas aí. Né? A curiosidade é que pela primeira vez temos duas faixas instrumentais como as mais populares de um disco aqui para entrar na enquete. Outra está ganhando com 34%, The Spirit Carries On em segundo lugar com... opa, mudou aqui, hein? Deu 29, 30, 31. The Spirit Carries On está com 31, outra está com 33, ou seja, está na margem de erro. The Dance of Eternity com 25% e Overture 1958 com 11%. Vá voltando aí na nossa enquete, que no final a gente dá o resultado da música mais popular, mais votada aqui na nossa enquete do Metropolis Parte 2. Uh, agora, agora vamos também juntar duas faixas. A faixa 4 e 5 também é, funciona como uma música só. Scene 3, parte 1, Through My Words. Tem que usar muita linguinha aqui do, do TH. Through My Words. É. Scene 3, parte 2, Fatal Tragedy. Né? Cena 3, Através das Minhas Palavras. É a outra música de um autor só, né? De John Petrucci. Agora viu o clima com um piano bem delicado e um belo vocal de James Labrie. Sem que se perceba, já muda para cena 3. Ela tem a parte 1 dela, tem 1 minuto e 2. Também não tem a pausa de trocar de, de faixa. A não ser que você ouça num CD player que sempre dê a pausa entre as faixas, né? Aí você vai ouvir a pausa. Mas normalmente. Não, não é para ter a pausa, né? Aí muda para cena 3, né? Parte 2, tragédia fatal. O clima pesa, tanto na temática como no instrumental, porque é quando sabemos o que aconteceu com Victoria. Né? Aí não tem como o clima não ser pesado, né? E vai ficando mais tenso, aliviando um pouco só no refrão. É, a sessão instrumental é bem pesada, rápida e nervosa, e termina com o piano tenso, e a voz do hipnoterapeuta indicando que o bagulho vai ficar mais doido ainda, né? Ótimas faixas também. Exatamente. Na na,
1: na Through Awards, ah, ele, é ele é o Nicolas. É, eu acho que ali ele toma consciência de que é, do, do quão importante é para ele descobrir o que o, o que aconteceu, né? Que daí aí ele fala, né? que tudo que os seus olhos já viram, tudo que você já ouviu, tá na minha memória. E é falado pelas minhas palavras, né? o que tá na letra.
0: Uhum.
1: É... E tudo que eu levo comigo é tudo que você deixou. É, então, aí, aí ele fala que ele, é vivendo com duas mentes ligadas por um por um fio, por um condutor que não tem fim, que é impossível de se quebrar. Então ele percebe que de alguma forma ele precisa ajudar. A gente vai descobrir isso mais tarde. Ele precisa ajudar a Vitória para que ela tenha o que ela o que ela procura e ele também tem o que ele procura, que é entender o que acontece porque ele tem esses pesadelos, porque ele tem visões, porque ele ele não consegue dormir à noite. Né? E, e aí quando a gente passa para Feito Ferdi, como quando como você mesmo disse, aí ele começa a entender que aconteceram umas coisas que né, não, são, não são muito certas. Né? Ele começa... Quando o James Labrie começa cantando bem suavemente, assim, é o Nicholas, né? Que ele, quando ele está sozinho à noite, que ele se sente não muito confortável, e ele precisa encontrar aquelas respostas para os sonhos dele, o que, o que, que significa. E aí, é, olhando a letra, eu sinto que ele ele é um vai e vem, né, passado, é, presente, passado, ele tá, é, os pensamentos dele, ele realmente ah, dentro, ah, ele regresso, né, ele na regressão, né, então aqui ele começa a falar já na regressão, né, que ele fecha uma porta e aí vai para um outro lugar, né, a palavra home aparece aqui, que é o título de uma das músicas, né, que ele vai para um outro, um outro lar. Aí ele vai para 1928, né? Ele diz que encontra um homem, e o homem é, parece estar sozinho. E ele fala, né? Esse homem fala para ele, você sabia que uma garota foi, foi assassinada aqui, né? Uma tragédia fatal que falou-se por anos. Ah, e aí ele percebe né que a Vitória se foi. Ela, foi assim que ela foi assim que ela morreu, só as memórias que ficam, né? E, e aí, no final, o terapeuta volta e fala que o bagulho vai pegar, né? Então, ele fala bem assim, agora é a hora de você ver como você morreu. Né? É. Só que você tem que se lembrar que a morte não é o fim, mas é só uma transição. Então, a gente... É, meio que entende as crenças, né, as crenças do terapeuta, as crenças que estão permeando ali a, a, a história toda, né, de que a vida é um ciclo e de que a, a, as pessoas reencarnam e, te, e, e têm vidas pregressas, né. Então, Sim. isso é bem legal, que é a faixa número
0: 6, que fala que é disso. a faixa número 6. Vamos para elas que é a faixa número 6, mas é a cena 4, Scene 4 Beyond This Life. Cena 4, além desta vida. Aí acelera com tudo, né, refletindo a ansiedade de como foi, de saber de como foi a morte, pelo menos eu interpretei assim, né? Aí pô, o, o terapeuta diz: "Não, vamos saber como é que foi sua morte". E pô, o cara fica ansioso, né? E ela começa acelerada, né? Aí, para mim, passou a, a, a sensação de ansiedade para saber sobre isso, né? A música fica pesadíssima, rápida e tensa. Aí quebra o ritmo para ficar mais lenta quando vai entrar o vocal. É, tem um efeito na voz, feito eu disse agora há pouco, que é quando James Labrie tá falando das notícias, é, tem um efeitozinho na voz dele que parece rádio AM, né? Como se ele estivesse lendo as notícias no Rádio AM, que é a notícia que tem aqui, né? Exatamente, aqui, ó, no encarte. No encarte. Tem, tem escrito aí. É... Aí vai alternando bastante o andamento, o refrão é bem suave e muito bonito, trazendo uma atmosfera meio espiritual, contrastando bastante com as partes mais pesadas e caóticas. A sessão instrumental é bem longa, Aí eu percebi um pouquinho de excesso, né? Não podia deixar de ter. Né? O instrumental longo assim, tipo, tá bom, já, já entendi, já entendi, já passou o recado. Mas não, fica lá cheio de instrumentação, mas bom, bom, né? Eu curti que tem um trecho que me lembrou muito de Purple, por causa do teclado, teclado bem John Lorde. Aí, faixa excelente e longa, né? 11 minutos e 22. É, e aqui ela fala... É,
1: é... Fala o, o, o que aconteceu, mas o legal é que sem todos os detalhes. Uhum. É, sem todos os detalhes. A gente. É, quando o, o James abrir começa com aquela, com aquela transmissão do rádio, né? Então ele só fala. É, é, é uma coisa bem de quando se vendia jornal há muitos e muitos anos atrás, ficava um molequinho com o jornal, assim, falando, hum. né? Murder, murder, young girl killed. Assassinato, assassinato, tá. garota morta, tiroteio na Echo Hill. Final, né? um final muito ruim. O, o, o matador, né? quem matou também morreu, evidentemente se suicidou. Então, quer dizer, o que a gente sabe até agora é que o... alguém matou a Victoria e se suicidou em seguida. Né? Então, num lugar chamado... Uh... Echoes real e que uma... Isso ficou se sabendo porque uma testemunha ouviu o som da, da, da arma, aí ele correu e encontrou a, a, a Victoria já caída no chão, e o homem tava O outro homem ainda não, tava, não tinha morrido e estava nervoso, com a arma na mão, e a testemunha tentou ajudar, mas ele virou a arma para si mesmo e, e atirou. Então é isso que o Nicolas aprende é, num, num primeiro momento, né? E aí fala um pouco dos sentimentos da Vitória, né? que, ela queria, é, que, ela, que ela queria só amor, que é isso que a gente acaba descobrindo, né? Uh, que ela queria amor, mas... Ele teve um outro plano, mas aí esse ele, nós não sabemos quem é ainda, né? quem, é, quem é esse ele, e aí eles começam a... a, a, a a falar do que talvez possa ter acontecido antes, né? É, houve uma briga no local, né? é, foi achada uma faca no chão, e coisa do tipo. É uma descrição da cena uh, do, que, do que aconteceu, e aí a música termina né, é, dizendo que tudo que nós somos, tudo, tudo que nós já fomos, passa dessa vida para outra.
0: E aí que a gente entra na faixa 7. Scene 5, Through Her Eyes. Né? Cena 5, Através dos Olhos Dela. É uma balada de letra muito triste, com participação de Theresa Thomason, que é uma cantora gospel, fazendo uma belíssima vocalização logo no começo. A instrumentação é muito agradável, com piano, violão, baixo só pontuando, uma percussãozinha de leve, e ótimos backing vocals. James Labrie manda muito bem na interpretação. Uma ótima música, baladinha aí, de primeira. Exatamente. Eu
1: diria que essa é a letra mais... para mim, essa é a letra mais uh, emocional do, do disco, assim, porque é, é do ponto de vista do Nicolas ali, e é, ele fica bastante tocado pelo que ele aprende, né? Pelo que ele aprende com com a vitória, né? Tanto é que a música começa dizendo, né? Que ela nunca teve sequer uma chance naquela noite, né? Que ela foi sacrificada sem uma luta, uma vítima das próprias circunstâncias, uhum. né? E aí ele diz, né? Que agora que ele aprendeu, que ele é, que ele sabe o que aconteceu, ele quer ele quer expor essa tragédia. Que ele meio que sabe que não é... Que não, não, não foi isso que aconteceu. Né? Não foi o que foi noticiado, né? O, o que aconteceu. E aí... Uh, ele vai visitar o túmulo dela. Isso que é bem legal. Ele vai... É, fala aqui, né? Uh, um pouquinho além ali dos portões do, do cemitério. Onde a, a grama tá bem alta. É, eu vi... É, a lápide, né? A, a lápide dela, eu achei que eu fosse sufocar. E aí tá o que tá escrito, né? A memória da nossa criança, né? É, tão inocente, com os olhos bem abertos. Uma outra coisa que é recorrente é, na história, né? Com os olhos, uh, com os olhos bem abertos. E aí a parte que me pegou assim foi quando quando ele diz, né? Que ele tá aprendendo sobre a própria vida pelos olhos da Vitória. É. Né, que ele aprende sobre a própria vida, né, e, e aí que ele que ela, não foi dada nenhuma escolha para ela que, e que ela ele teve tantas coisas na vida, ele fez tanta coisa, ela não pôde fazer nada, então ele, ele deve isso para ela. Né, e, e aí a música termina dizendo que, que ele vai virar e ele vai virar, ele vai virar esse jogo olhando pelos olhos dela, né, vendo a situação como ela. E aí nós vamos para a próxima música que
0: vai esclarecer um pouquinho mais essa situação toda. Que já é o próximo ato do disco, né? Se fosse um disco de vinil, era o outro lado, né? Era é o outro lado. É. O vinil deve ser o quê? Triplo ou quádruplo, né? É duplo, né? É duplo? Deve ser. É duplo. É, ah, é um dos meus bem. objetos de desejo, mas ainda não tenho dois mil reais para dar <risos> disco do, no, no, Apenas, né? No Metropolis Party. <risos> É. Segundo ato, né? faixa 8, Sin 6, Home, né? cena 6, Lar. É a mais longa do disco, 12 minutos e 53 segundos, começa o segundo ato com a sonoridade que, curiosamente, remete ao Oriente Médio, mas logo a música pesa e já também vira, vira outra coisa, vira uma guitarra meio Rage Against the Machine, total Tom Morello ali, me lembra, já na parte do verso, para mim a referência é o Grunge, né? parece muito Alice in Chains, ali no verso. E é nessa letra que eles referenciam o título do disco na frase: Scenes from my memory. Né? O disco é Scenes from a memory, né? a memory. Mas aqui eles fala Scenes from my memory, né? da, da minha memória. Da metade para o final, esse tema de Oriente Médio se mistura a efeitos sonoros que incluem gemidos de vitória. Olha aí. E depois disso, depois dos gemidos dela, gemidos de prazer, não é gemidos de dor. De... É, e tem um meme, véio, porque é porque isso aqui é ao vivo, não é editado, né? Mas tem um meme de uma menina ótima, que ela, que ela explica o ai de prazer e o ai de dor. É muito, é muito escroto, velho, isso aí é cada um mas enfim, é o Gemidos de Prazer de Vitória Prazinha. depois disso depois que desses gemidos aí é, entra uma sessão instrumental com altos solos mirabolantes né como se fosse um orgasmo muito louco né? e encerra com outro tema de Oriente Médio, bem grovado tipo um Oriente Médio diferente do que tinha aparecido antes é mais grovado e bem rápido que é bom, que eu acho bom, mas assim eu acho tão desnecessário não é, ó, vai estragar o disco né? mas é um excesso ali que a música tem quase 13 minutos aí meteram isso aí assim, do nada, do nada não, não achei que foi necessário mas apesar do excesso de tempo, ainda é uma música excelente, é porque eles não se aguentam, né, tem que, tem que sair metendo... Tem que é, tem que ter <risos> e todos os instrumentos e... Ah, pô, a gente não fez nenhuma música de 20 minutos, ninguém vai reclamar, não. Vamos passar mais dois minutos aqui fazendo qualquer coisa. Mas, música muito boa. É, e aqui, muito interessantemente, é, lir liricamente,
1: é, aparecem aqueles... Uh, o subtítulo da Metropolis Part 1, The Sleeper and the Miracle. Então, aqui nós uhum. somos... É, apresentados aos outros as outras duas pontas desse triângulo, né? Uh, então começa ali com o, a música começa com essa batida mais, mais oriental, mais, mais nesse esquema que ele remete bastante a, a uma coisa mais sensual, a uma coisa mais de, de, de prazeres, que tem tudo a ver com esse personagem, né? Que é o, 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 o The Sleeper. E é o meu xará, o Julian. O Julian, é. é, o, nome, é o, o, nome, o nome dele é o Julian. E ele, o que a gente entende aqui, é que se ele não, é, se ele não era casado com a Vitória, ele uh, estava num relacionamento com ela. Né? Então, o que acontece? Então, esse, esse Julian, o que, que, ele, o que, que, o que, que acaba acontecendo? Ele, ele acaba sendo seduzido pelo mundo e começa a a beber, e começa a apostar, a gastar dinheiro, e ele se perde nesse,
0: uh, nesse mundo, né? De... Oh, uma intervenção aqui, ó. Lucas Maranha está dizendo aqui, tem um sonho de uma máquina de caça-níqueis, é. também é. representa o Julian apostando. Exatamente, Lucas, é isso aí. Então, o, o Julian
1: se perde nessa, nessa coisa toda, nessa coisa toda de jogos e de, e de bebida e de... Uh, se entorpecer, né? que tem uh, onde aparece Scenes from a Memory, é, é ele ali, né? Que a cidade, a cidade clama por ele, né? Cenas decadentes da minha memória, uh, tristeza, eternidade, os meus demônios estão voltando para me afogar, né? Olha só, eu, eu estou caindo, eu estou me arrastando, eu não posso ficar uh, longe de suas garras de quem, de metrópolis, da cidade, dos prazeres, né? E nisso tudo ele deixa, uh, ele acaba deixando a Vitória e aí a Vitória acaba uh, também uh, se afastando dele. E aí entra o nosso terceiro personagem, o terceiro, uh, a terceira parte desse desse triângulo uh, amoroso aí que é o Edward, que é aquele é colocado como the Miracle. Né? Então, Edward e Julian são irmãos. Então, é, o que acontece? É, Edward começa como alguém que a Vitória procura ali para desabafar, para procurar conselhos, né? É, tanto é que, que tem uma parte na música que ele, que ele mesmo diz, né? Que eu me lembro da primeira vez que ela veio uh, falar comigo, né? Ela ela, ela se abriu de uma forma muito... muito ela, ela derramou toda a sua alma ali e, e chorou, e chorou, e chorou. E disse que é, um novo amor sempre nasce de um outro que morre. Olha aí, ó. O que o nosso Edward aí pegou e... Muito esperto, menino. Pegou essa parada aí e, e lembrou depois. Né? Uh... Então aí o Edward começa a ter ideias, né? Ele também, ele, ele se apaixona, eles se envolvem, né? Aí é, é muito engraçado, porque nessa letra a gente tem o Julian com algo puxando ele, que nesse caso é a cidade com o jogo, com bebida e com tudo mais. E do outro lado tem o irmão que é, é a Vitória tem esse mesmo poder sobre ele. Né? De, de deixar ele louco, de deixar ele cego e de ele, e de ele querer é, estar com ela, mesmo sabendo que, na verdade, ela tem um compromisso com o irmão. Né? Tanto é que, numa parte da música, o, o James Donabry é muito legal que a voz dele passa essa, esse desespero do Edward, né? quando, ele, quando, quando ele fala, é, é, pô, me ajuda, ele é meu irmão, mas eu a amo. Né? Olha isso, né? Olha o, hum. o drama, olha a posição que esse personagem é, tá, né? Aí ele fala decepção, né? Enganação, né? Desonra, tá me chamando de volta para casa. É. E aí a música termina voltando ali no Nicolas, né? Que aí ele fala que tá. É a história dela que é, essa história realmente é a que vai é, é a que vai né, desbloquear né, as memórias, é a que vai fazer com que tudo se resolva e aí ele também, isso é muito engraçado, aí ele também é, sofre esse, esse essa atração, né, daquele fala, eu não consigo me libertar da, das garras das garras dela, né, é, sem dúvida nenhuma, eu tenho que resolver isso, eu tenho que encontrar as, as, as respostas que elas também estão me chamando para casa, né? E estão me chamando para uma dança
0: que é a próxima faixa. Que é a próxima faixa. Faixa 9. Scene 7. Parte 1. The Dance of Eternity. 1 a 10. Que está na nossa enquete. Vou até colocar ela aqui. Cena 7, a dança da eternidade. Vamos ver como é que ela tá na enquete. Qual a melhor música do Metrópolis Part 2? Quem tá ganhando é The Spirit Carries On. Passou outra, né? A outra, que, se for outra, você comenta aqui no, no, nosso, no nosso chat ou nos comentários aí com 32%, The Dance of Eternity, essa que a gente vai falar agora, tá com 20%, e Overture, 1950, 28, está com 14%. Vamos lá para a nossa The Dance of Eternity. Segunda faixa instrumental do disco, aí é prog metal na veia, onde todos os músicos têm oportunidade de exibir todo o seu virtuosismo em incontáveis mudanças de andamento. Entra até uma música de salão ali no meio. Né? Afinal, a gente está se referindo a 1928, né? que tinha aqueles salões com, com aquele cancan, -can, né? aquelas mulheres dançando com, com a saia, assim, né? É aquele tipo de música ali que entra também. É uma faixa bem intensa, chegando a ficar caótica, criando um clima de tensão que só vai Aliviar na faixa seguinte. Uma ótima música. É, e é bem legal que essa,
1: essa, essa faixa Dance of uh, Eternity, né? A, a interpretação que eu tive dela, que ela, ela tem vários momentos, né? Mais tensos, mais caóticos, mais festivos. Né, que sentimento tem esse mesmo? Uh, tem, tem, tem essa mesma, esse mesmo poder, né? Traz essas mesmas coisas, né? É, o amor. O amor tem, tem momentos que ele é intempestivo, tem momentos que ele é calmo, tem momentos que ele é festivo, né? E isso também remete à música Metropolis Part 1. A última linha da música Metropolis Part 1, Love is the Dance of Eternity. Então, olha, olha só que louco, né? então Essa referência, é, Dance of Eternity, tá falando, tá, o ponto central dessa história, tudo acontece por conta do amor. Né? Tudo acontece por conta do amor e o título da música e, a, e o andamento dela é, fazem com que a gente tenha esse sentimento de que a música, ela, ela acelera, ela, ela para, ela muda de ritmo, ela fica mais, ma, mais caótica, menos, né? E aí ela cai na... The last time. One last time.
0: Yeah, one last time. É, faixa 10, scene 7, parte 2, one last time. Cena 7, uma última vez, alivia o clima entra um piano agradável e uma levada suave de bateria. Ela é uma balada pesada que se torna mais intensa a partir da metade. Inclusive traz de volta aquele tema principal do disco, pelo menos que eu considero principal do disco. No teclado, né, que apareceu lá em Overture 1928. É, o refrão é bem legal para a galera cantar cantar junta balançando os bracinhos para lá para cá one last time todo mundo todo mundo para lá e para cá né e termina com um pianinho de filme de terror que é o que faz a conexão com a faixa seguinte né porque o pianinho de terror não tem a ver com essa faixa não tem a ver com a seguinte né então, com para introduzir é a seguinte que não é de terror mas tá ali tá ali para unir né faixa muito legal one last time e aqui, a gente uh,
1: começa, co começa com o Nicolas e aí ele, ele é, é onde ele, ele realmente tem a percepção de que o que é sabido do, do, da morte da Vitória não está certo. Então, né, isso não faz sentido algum esse final tão trágico, né, apesar de todas as evidências tem alguma coisa que ainda está faltando, ele diz. A... É? Uh... E aí, qual que é a, 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 a pegada dessa música? né? É a questão de que, por mais que o, Juli, que o Julian tenha os problemas que ele tenha de, 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 de é, bebida, de jogo, de vícios e tudo mais, ela decide... Dá uma ela acaba decidindo dar uma chance para ele, para eles voltarem, ela descobre que é com ele, que ele quer ficar, mas ela já estava envolvida com o Edward. Aí que as coisas se complicam, né? Então, o refrão é isso, né? É, uma última vez nós vamos nos deitar hoje. Né? Uma última vez até que tudo se acabe. Uma última vez, né? Então, é, o refrão fala isso, que é a última vez que eles estarão juntos. Né? É... E aí, o Nicolas começa a descobrir as coisas que aconteceram, né? então, tem uma parte que ele, dentro da, que ele se vê dentro da casa ali do, 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 do Edward, que ele fala, eu tô aqui dentro da casa dele, as coisas, eu começo a encontrar é, é, já as pistas das coisas que eu, que, que, que eu suspeitava ali, né, então... É, todas essas memórias tudo isso que eu vejo me faz tentar me faz entender é, o que está acontecendo e aí a última linha as últimas linhas de dessa música né que que ele fala né a mulher que está gritando o homem que está pedindo por perdão né é, suas palavras eu não consigo ouvir e aí nós vamos para a próxima faixa a próxima
0: faixa, que é a décima primeira, né? Saímos de, de, saímos de One Last Time. Vamos para a décima primeira e penúltima. Scene 8, The Spirit Carries On. Que eu acho que tá ganhando a enquete. Cena 8, O Espírito Continua. Essa é uma balada belíssima e de tom otimista, viu? Para variar, porque antes só era desgraça, né? Só era, só era o assassinato e, e triângulo amoroso e não sei o que eu faço da vida, não sei o que Mas aqui é otimista por quê? Porque o protagonista aqui, da, o eu lírico da, da música, ele vê o lado bom dessa história. Né? O, o refrão é muito bonito, que funciona mesmo fora do conceito do álbum, pois fala sobre reencarnação. Né? É, é quando ele vê, né? isso aí tu já vai contar, mas leve spoiler é quando ele vê que pô, a vida não, ele percebe que a vida não termina no, no fim da vida, né? com a morte. O, o espírito continua, né? Carries on. É, volta a ter a participação de, de Theresa Thomason e todo um coral gospel para dar um, um ar de grandiosidade no final. Inclusive, essa faixa me lembrou muito Pink Floyd por isso, né? Por essa participação dela e do coral. E também pelo solo de guitarra, que é muito David Gilman, velho. Muito. Muito feeling de David Gilman, né? E casa perfeitamente. Muito, muito Pink Floyd. Se é muito Pink Floyd, não tem como ser como ser mais romano, não. É disparada. A mais executada do disco no Spotify. Faixa sensacional. Se não fosse... Strange Day já vi essa aqui seria a minha favorita.
1: É, e só abrindo um parênteses, assim essa faixa ela é a minha favorita do disco Justo. por um motivo por um motivo muito 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 emotiva é, muito emotivo, assim né a, a, a minha a minha mãe ela nunca ligou muito assim para o tipo de música que eu ouvia sempre ouvi música desde desde criança né sempre ouvi rock metal meu primeiro disco foi Master of Puppets do Metallica, depois Souls of Black do Testament, eu ouvi esse tipo de coisa. E aí quando quando eu ouvi esse disco, né? Ela, eu, eu lembro, eu lembro dela, dela vem que, que música é essa? Eu gosto dessa música, né? Eu gosto dessa música, essa música é legal. Era The Spirit Carries On do, do, desse disco, né? E eu lembro assim que uh, umas semanas antes dela morrer, assim, ela ela pediu para colocar. Ela, nossa, faz tempo que você não ouve aquele disco, você gosta, coloca aquela faixa pra eu ouvir. Aí, e, e ela fala, cara, é, assim, é, são coisas cara, que a gente, aí. né, são coisas que a gente depois pensa e fala, nossa, que é. coincidência, né, assim, né, que ela começa, ela começa com o Nicolas, é, se questionando e, e eu acho que é um questionamento muito humano né é um questionamento que nós todos temos né é de, de onde nós viemos por, por, que, por que estamos aqui para onde a gente vai depois depois da morte né o que tem além é, o o que teve antes né é alguma coisa certa nessa vida né e aí ele começa né eles falam a vida é muito a vida é muito curta o aqui o agora você só tem uma chance só que o refrão dela é muito positivo, né? Ele fala é. que se eu morresse amanhã, eu estaria bem, porque eu, eu tenho certeza de que depois que nós nos formos, o espírito continua, né? E, e aí a gente vê, o que é muito legal, se a gente começa a pensar na história como um todo, a gente vê talvez um dos traumas do Nicolas se dissipando. Porque, uhum. assim, ele fala, né? Eu costumava ter muito medo de morrer. Eu costumava pensar que a morte era o final, mas isso era antes. Eu não tô, eu não tô mais. É, é, eu não tô, eu não tenho mais esse medo, né? Eu sei que a minha alma vai, vai ir para um outro lugar, vai transcender, né? E aí ele, ele, ele se certifica disso dizendo que ele não pode, ele pode não encontrar todas as respostas, ele pode não entender os porquês. Ele, pro, ele pode não provar que o que ele sabe que é verdade é verdade mas ele sabe que ele tem que continuar tentando né? então aí a gente é, quebra né e, ele talvez quebra um, um dos traumas e uma das e é, um dos porquês dele de ter visões e sonhos e, e ter vários problemas para dormir né e tem até uma parte e tem até um recado da vitória né a vitória meio que Conversa com ele, né? Continue, seja, seja corajoso, né? Não chore, é, não chore na minha lápide, porque eu não tô mais aqui. Né? E, mas, por favor, não deixe que a minha memória desapareça. Né? E a, a, a música termina é, depois que nós nos formos, o espírito continua. E aí acontece uma coisa muito importante aqui, é onde entra o terapeuta no novamente, né? O terapeuta traz o Nicolas de volta do trânsito. É. Então, ele... <risos> então O terapeuta começa falando, né? Você tá novamente é, numa luz brilhante, é, permita que essa luz te leve do passado, é, dessa outra vida. Quando a luz dissipar, você... Vai voltar a ter consciência novamente aí ele termina. Abra seus olhos. Open your eyes.
0: E aí nós vamos para próxima. A faixa. décima, segunda e última faixa. Scene 9, finally free. Cena 9, finalmente livre. Inicia com a dramatização do fim da sessão de, de hipnoterapia depois efeitos sonoros, né, vários como passos, ignição de carro, né, as orquestrações começam a deixar o clima tenso, então podemos dizer que começa a música de fato, né, quando é, é, é engraçado, mas tudo tem uma razão de ser, né, aqui podia ter uma divisão de faixa e não tem, né, enquanto outras são a mesma faixa e tem uma divisão ali no meio, né, mas para fazer a ópera prog metal, né, com os títulos certinhos, teve que ser assim, né? E depois, né, desse, da orquestração e tal, aí vem a música de fato, quando entra James Labrie cantando uma balada suave, mas que vai evoluindo em intensidade. O refrão é legal, muito legal, fica na cabeça. Temos a dramatização dos assassinatos, que obviamente é bem tensa. A banda revisita a faixa One Last Time, né, entra um trechinho ali de One Last Time. Aquele tema principal é, aparece novamente, mas desta vez é, é a guitarra fazendo. E depois tem uma sessão instrumental bem tensa com Mac Mike Portnoy massacrando a bateria. Completamente massacrando a bateria. E termina com outra dramatização que deixa o final da história em aberto. E depois tem um ruído até o fim. Né? Então você só pode imaginar o que, é que foi, né? Tem um grito, né? Nicolás dá um grito, ruído, como se o, o disco de vinil tivesse passado e, e, e acaba. Né? Ótimo fechamento que fica aí na imaginação. Ou não.
1: Ou oh, não. É. Então, a, 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 a faixa, quando, quando começa James Labrie cantando, uh, esse é Edward. E aí a gente aprende Uh, tudo o que aconteceu, né então ele fala ele começa, né, sexta-feira à noite o sangue ainda em minhas mãos é. e de pensar que ela iria me deixar por aquele ingrato olha só o, a baixaria do negócio de música brega é. né, então olha o sentimento do Edward, né é Sexta-feira à noite, sexta-feira à noite, o sangue na, ainda nas minhas mãos e, e de pensar que ela ia me deixar por aquele ingrato. Né? Aí ele, ele continua o único sobrevivente sem testemunhas. Eu tenho que agir rápido para é, para poder cobrir todas as pistas. Eu acho que ainda dá tempo. E aí ele fala, né? Eles estarão perdidaços com esse bilhete e eles vão comprar as palavras que eu escrevi. E aí, a gente, aí o James Labrie canta o bilhete que é encontrado no corpo do Julian. Né? Então, esse sentimento dentro de mim, finalmente encontrei é, o meu amor, eu finalmente me libertei. Uh, uh, não estamos mais divididos, mas eu prefiro tirar a minha própria vida antes de te perder. E aí a gente vem com o lado da vitória, que é quando, vai, é quando ela vai se encontrar com o Julian. Né? A gente lembra que ela decidiu dar uma outra chance para ele, então eles decidiram se encontrar. Só que decidiram se encontrar escondidos, porque ela ainda estava enrolada com o Edward. Só que Edward, esperto como ele é, ele desconfiou e seguiu. né? E seguiu Vitória. E é que Vitória é, começa falando, né? Que ela, na sexta tarde, estava se sentindo muito bem, que foi atrás do Julian, e ela disse que nós estaríamos que estaríamos juntos logo, que ele sempre teve meu amor, ele precisa saber disso. Ah, e aí tem uma parte que ela fala, ela vai se libertar. Né? Ela fala assim, a. a I'm, break, I'm breaking free of the miracle. Né? Hum. Então, de Edward. Né? É hora de ele... Né? De, ele uh, de ele ir. Né? E aí, numa parte um pouquinho mais lenta que ele fala, né? o, amor, é, o amor deles, como se fosse um narrador, né? ali, o amor deles renovado, uh, eles se encontram no lugar fora de visão, uh, eles pensavam que ninguém sabia, mas logo veio um tiro pela noite né? e foi uh, e aí é aonde ele ele, ele ele toma o tiro, né? E aí volta o tema, né? De uh, uh, aquele tema uh, One Last Time, aquele refrão, volta o refrão One Last Time We Lay Down Again, só que agora é Julian e uh, e Victoria. Então aí é, quando James lá volta para volta cantando a, a outra parte da música é, é uma narração do que está ali hum. é, então os corpos estão ali no chão o fim chega próximo é, os os espíritos sobem os medos aí quando o Nicolas se liberta de tudo aquilo que ele de todas as visões de tudo que ele estava, de to todos os sentimentos ruins que ele tinha uh, na vida atual dele, porque ele descobre, uh, ele descobre o que aconteceu, É como se a Vitória precisasse, uh, se a Vitória precisasse de, de, de que outras pessoas soubessem uh, o que aconteceu com ela, que ela não morreu, uh, não foi isso que aconteceu, né? e aí volta com o Nicolas, né? Que ele ele volta também numa outra parte lá da primeira lá da primeira música, né? This feeling inside me, ele fala ah. esse sentimento dentro de mim finalmente encontrou a minha vida. Eu Estou finalmente livre. Eu não estou mais rasgar, eu não estou mais dividido. Agora sou só um, né? Que ele, eu aprendi sobre a minha vida é, vivendo a sua, né? E a música termina com ele dizendo que ele nós nos encontraremos novamente, minha amiga. Ah, ele, ele se despedindo de Vitória. Ah, então, aí tem todo aquele instrumental que termina a música. E aí vem a parte que vai explodir nossas cabeças. Né? Ah, a gente tem aquele som de Nicolas voltando para casa, os sons dos passos no cascalho, ele abre a porta, bota um uísque, põe um disquinho para ouvir, liga a televisão lá e senta. Uh, e aí, de repente, nós ouvimos o terapeuta. Abra seus olhos, Nicolas. O disco risca e tudo acaba. É. E, e tem um grito. E ele grita. E tem um grito. É, tem um grito. Você, ouvindo, você ouvindo o CD, deixa esse final bem aberto. Tá. Qual que é a pegada? Por que, que o terapeuta foi atrás de Nicolas na casa dele? Né? porque é isso que a gente entende. Uh, assistindo ao show, ao uh, Live scenes, uh, scenes from New York, Metropolis 2000 Scenes from New York, assistindo, a gente, é, 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 essa sessão é um pouquinho mais longa. Uh, o que a gente descobre é que, em algum momento, o terapeuta também fez uma, re, uma sessão de regressão. E o terapeuta descobriu que ele foi Edward <risos> na vida passada. E aí, tratando o Nicolas, o terapeuta também descobre que ele foi Victoria. E aí, o que acontece? A parada não ficou resolvida numa vida só, não. Então, é, é, o, o o terapeuta vai atrás do Nicolas, vai à casa de Nicolas e ele mata o Nicolas no final. Então, é, é, é isso, eu andei pesquisando também esse, esse final, né? Então, a gente tem esse final que ele é aberto à interpretação, mas a gente fica pensando, por que será que o terapeuta foi atrás do Nicolas? É... Porque ele descobriu que ele, ele também era, um, era uma dessas personagens, né? Ele era Edward numa outra vida. E aí, o ciclo continua. É. Ué, o espírito não continua? Sim. O ciclo continua, né? Então, se a gente continuasse ali, nós descobriríamos que uma outra pessoa é Edward. Uma outra pessoa é Victoria. Né? Então, é, 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 é assim como o, 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 a, a história termina, né? nesse esse, esse triângulo amoroso aí que
0: passou por vidas. Né? É, é. A, aí tem que ter um Metrópolis parte 3 para a gente saber o que aconteceu pra, ainda.
1: Ah, isso aí, para continuar e para pegar. Mas, assim, é uma... É uma viagem, é, não dá para para colocar músicas aleatoriamente nesse disco que eu ouvi. Acho que é um disco que tem que ser ouvido é, do começo uh, do começo ao fim, tem que ser digerido. É, é, eu acho que entender as letras, lendo ali o um encarte, o um encartezinho na mão, é é, é muito importante para a gente. É, 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 entender a grandiosidade dessa obra, né, desse disco, como, como esse disco é genial em todos os aspectos. Como eu falei lá, que ele é, ele é um, um disco conceitual, assim, do projeto gráfico até é, é, a, a execução das músicas ao vivo. Né, que, que é um disco, é um disco completo. Assim, a, gente, a gente tem discos conceituais que eles ficam só nisso. Né? Eu, eu faço um paralelo com, com Operation Mind Crime. Né? Eles é, tocaram é, num DVD chamado Mind Crime at the More, Tocaram um e o dois na íntegra. Geoff Tate atuando né? é, com, com atores para dar vida à história. Né? Então, isso uhum. aqui, a capa, o que tá atrás, as letras. É, mostra que música não é só um aglomerado de notas, né? Vai muito além é... e é
0: comida a alma. Isso aí, isso aí. Vamos encerrar a nossa enquete. Qual a melhor música do Metropolis, parte 2? Quem ganhou foi The Spirit Carries On, com 37%, outra. Ficou em segundo lugar com 29% e empatado no terceiro e quarto lugares. The Dance of Eternity e Overture, 1928. As duas instrumentais, pela primeira vez, duas instrumentais no, na enquete. Talvez até uma. Um instrumental já, eu não lembro de ter colocado, quanto mais duas. Aí apareceram duas. Mas quem ganhou foi The Spirit Carries On. E as outras seriam é, também... Sem, é, com letra, né? Com letra, não seriam instrumentais, já que são as duas instrumentais. Então, muito obrigado a você que votou na nossa enquete. Chega uma super superchat, mais um superchat de Marcelo Cássio Marcelo. Valeu, Cássio, mais uma vez. Continue assim. E você aí, tá nos acompanhando. Seja feito Cássio Marcelo, manda super superchat também. Ele tá dizendo aqui, ó, tô chocada. Como cardecista, fiquei bege. <risos> Rafa, só não entendi uma coisa: se foi o Nicolas quem contratou o terapeuta, não seria uma enorme coincidência eles se reencontrarem? Uh, eu não acho que foi uma coincidência. O terapeuta, é, ele articulou essa. Não, não apareceu nas letras, mas ele articulou para que Nicolas fosse paciente dele. Ele descobriu ali, deu um articulado. Concorda, né, Júlia? Concordo, com certeza, com certeza. Ele, ele é, ele
1: ele articulou e e aí quando ele teve certeza de que era era, era realmente era realmente isso. Né? E o caro ele é ele, ele tem essa 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 visão né da, da, das vidas passadas né da, da, da reencarnação, que ela às vezes é compulsória, você vai, você vai voltar, você vai. É, né? é, bem, é, é, bem, é, é bem interessante, dessa procura de evolução, evolução espiritual, e essas memórias, elas às vezes... Né? À, às vezes, a gente tem casos, né? A gente ouve é, é, por aí de, de pessoas... Principalmente crianças, né? Falando coisas assim que ninguém ensinou, ninguém falou, ela não viu. É. Né? Porque será, né? Talvez tenha alguma coisa é, a ver.
0: Sim. Então, chegou a hora do grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Dream Theater, Metropolis Part 2, Scenes. From a memory. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou a nota de 0 a 10. Julian, dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Eu tiro a média e esta será a nota definitiva para este disco. O clube de membros, que é um clube sensacional. Julian faz parte desse clube de membros. É, temos sorteios, temos o é, nosso grupo no WhatsApp. Enfim, várias coisas, várias vantagens. Vem aqui no botão Seja Membro, que tem todas elas aí. A partir de ,99, né você já pode ajudar a gente. Vou colocar aqui a fotinha da galera. Muito obrigado a vocês aí que fazem o nosso clube de membros. Sem vocês, esse canal não existiria. Obrigado por nos manter no ar. Também com superchats e, e tudo mais, sempre ajuda. O like também ajuda, hein? dislike também ajuda também. Comentários, engajamento, ajuda. A gente é, vive importante. de engajamento. Importante dizer que o, o clube de membros, o, o nosso grupo no, no,
1: no, no WhatsApp, ele, o, o Boteco, sempre, é sempre conversas de alto nível. Isso é muito importante. Né? Pessoas de alto nível, conversas de alto nível, assuntos de alto nível, é, colecionismo... É, música em geral, notícias. Então, olha, é uma grande oportunidade de você conhecer uma galera é, muito massa, assim uma galera muito do bem, principalmente, né? Acho que foi o que me o que me surpreendeu assim no começo, né? Como a galera é é do bem, gente. A é gente adulta, a é gente que tem mais o que fazer da vida, sabe? Mas que mesmo assim tá lá, tá falando de música. Se não, concorda, se não concorda com o coleguinha, fala que não concorda com o coleguinha, mas com educação, o coleguinha também sabe responder, tudo é. bem que você, tudo bem que você não concorda, mas ficamos assim então, sabe? Acho que não tem clubismo, não tem é, nada do tipo. Sugiro fortemente que vocês ajudem aí, entrem nesse grupo, tem nudes. Como eu falei lá no comecinho, se vocês querem saber realmente o significado de mandar um nude, é só entrar nesse grupo. Olha o um Nude aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó.
0: Aqui, ó. É isso aí. E o clube de membros, claro, gostou muito do Metrópolis Parte 2 e deu 9,7 de média do clube de membros. 9,7. Vou dar meia nota aí, meu veredito. Vou botar aqui. Não tem tanto o que falar, né? Eu, eu, feito isso no começo, o Dream Theater surpreendeu com o Images and Words, lá atrás, né, em 92. Não achava que iria surpreender de novo, mas surpreendeu né, com o Metropolis Parte 2. É, são propostas bem diferentes, claro. O Images and Words não tem, só tem a ver porque é prog Metal, mas né, não tem nada a ver, não é um, um álbum conceitual e o ópera metal, né, também não é. E esse aqui eu coloco entre os maiores álbuns de ópera rock e ópera metal já feitos, né, junto com Operation Mind Crime, junto com Abigail, que reforço. Também tem aqui os dois, né, tanto o Operation do Reich como o Abigail, temos aqui resenha. É, pô, a construção desse disco é muito boa, né? As dramatizações que poderiam atrapalhar não atrapalham. Porque às vezes é chato, né? Você tá, pô, tá querendo escutar música, aí tá uns atores falando, barulho de tiro, barulho de explosão, você quer, pô, cadê a música? Mas aqui não atrapalha. Né? Eu escuto, sempre procuro escutar ele de cabo a rabo, sempre do começo ao fim, sem, sem escolher faixa. E, e também eu acho que funciona, mesmo para quem não entende a letra. Sim. A, a pessoa também é levada ali na, na, no contexto de que Existe uma continuidade ali, né? você sabe que tem alguma coisa acontecendo e, sonoramente, a, o disco lhe leva, né? independente se a pessoa estiver entendendo a letra ou não. Se estiver entendendo, muito melhor, 10 mil vezes melhor. Mas mesmo sem entender, rola também. É um grande álbum de metal progressivo, para mim, um dos maiores de, de todos. E dou nota 10. Nota 10. Para mim, fácil... É... Os dois discos que tem como dar nota 10 o Dream Theater é esse e o Images and Words. Não, não... Não vejo assim de cabeça, não vejo outro, não. Assim, para dar, sem medo. Dar então, uma nota 10 sem medo, Images and Words e esse, né? Já dando um spoiler da minha nota do Images and Words. E aí, Júlia?
1: É, difícil, né? Difícil dar 10 para esse disco não <risos> não para mim é 10 também é 10 é um disco eu costumo, eu costumo dizer que é um dos poucos discos do Dream Theater que eu coloco do começo ao fim é, é um disco muito especial para mim né pelo fato de, de uma das faixas aqui eu ter uma memória afetiva muito forte é... é um disco muito bem estruturado tanto musicalmente como liricamente, Uh, muito bem dividido, né? Então vocês uh, pela própria pela própria lista das músicas aqui no CD a gente já já, já vê que é uma pegada uh, diferente, né? Está então, uma é dividido em dois atos, então por que será que está dividido em atos, né? Uh, então ele é bem coeso, assim uma primazia de execução muito, muito bem executado, bem tocado, bem pensado. É um projeto gráfico excepcional, uma capa fantástica. Não tem que ser, não tem
0: que ser menos de 10. Isso aí, isso aí, 10. E assim ficamos com a média de 9,9. Dá para arredondar para 10 também, dá para arredondar para 10. É, esse, o, ainda teve membros que não deram 10, aí, por isso que ficou... Não ficou o, a grande unanimidade, né? Tivemos algumas, mas essa aqui chegou perto, hein? Chegou perto. É 10, é 10. O é. nosso coração é 10. É 10, é 9,9 é 10. 9,9 é, 10. 9, 9 é 10. 10. Um décimo. De cabeça aqui, eu sei que teve 10. 10 unânimes, Sem... Ninguém tá nenhuma nota menor que 10. Foi os dois keepers do Halloween. Os dois keepers foram foi 10. Todo mundo deu 10. Todos os membros deram 10. Eu não estou lembrado agora, mas teve um... Eu acho que de Holy Diver. Se eu não me engano, o Holy Diver foi... Foi unanimidade, 10 também. Dessas 178... É, 178 resenhas, faixa a faixa, eu acho que teve, tiveram uns quatro Uns quatro discos que tiveram 10, assim, unânime. Isso aqui teve 10 arredondado, né? Não foi unânime, mas foi é. arredondado. É, o Cristiano está dizendo. Holy Diver foi 10 também. Foi 10, né? Holy Diver é 10. É, é, Então, vamos nessa, né? Vamos nessa. Muito obrigado, Julian. Muito obrigado, galera, que ficou até aqui neste dia 22 de novembro de 2023, nessa live que estamos fazendo neste dia aqui para falar sobre o primeiro a primeira para fazer a primeira resenha do Dream Theater, né? Julian, muito obrigado pela sua presença. Algum recadinho final aqui para nossa galera? Pafa. Não, eu queria deixar uma
1: uma sugestão de uma outra ópera rock, que assim ela é meio é, ela é bem obscura, bem obscura, mas é excepcional. Ela assim, ela ela é mais ela tem bastante elemento de música clássica, tem bastante elemento é, ela é mais puxada para um hard rock. Né? É uma opera rock chamada Nostradamus. Não é a do Judas Priest. <risos> chamada Nostradamus. Cara, é, a banda é um guitarrista... Foi escrita por um guitarrista chamado Nikolo Kotzev Acho que ele é... Não sei se ele é russo. É, ou, ou, ele é daquela parte ali. Um guitarrista chamado Nikolo Kotsev. Com... É, o tecladista, o Batera e o baixista do Europe Jorn Lundy janta hum, muito uh, é, Jorn uh, quem mais? Uh, Glenn Hughes fraco <risos> é, Jorn Lande, Glenn Hughes uh, eu não lembro agora de quem faz Nostradamus mas é um, um puta cantor clássico também, cantou no Deep Purple, cantou em várias bandas. Uh, vozes fantásticas. É, tem essa mesma divisão do, do Scenes from Memory, Ato 1, um, Ato 2, e Conta a História de Nostradamus, né? Uh, muito bom. Eu acho que... Eu tenho quase certeza que tá fora de catálogo e não tem em nenhum. É, e não tá no Spotify, não tá no Deezer. Talvez em MP3 chama... Nicolo Kotzevs Nostradamus. Muito boa, muito boa mesmo. Se vocês conseguirem pegar, é show. E obrigado, Rafa, pelo convite. brigadão Galera, obrigado por estarem até aqui conosco. Ouçam o disco, o disco é muito bom. Ouçam agora com uma nova perspectiva. Isso é bem legal, você revisitar com uma perspectiva diferente, sabe? É, às vezes nós queremos ouvir música só para relaxar ou para ter pano de fundo, mas às vezes também é bom ir com mais profundidade ali, revisitar, ouvir novamente e vai ser uma uma boa uma boa experiência. Vocês podem contar para gente como que vocês é, se sentiram, se mudou a perspectiva de vocês sobre o
0: disco? Sim. E esse aqui é uma grande viagem, grande viagem. Você Pega a letra, curte o som e viaja junto. É sensacional. Valeu, Julian. Valeu, galera. Valeu, um Até a próxima. Tchau.